0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Pues es un tema un tanto escabroso para nuestro compatriota porque ni siquiera le gusta hablar de eso. ¿Por? Eh, porque él, él iba a hacer la película.
1: ¿Qué? O sea, y... si es como algo atorado que trae ahí.
0: No, claro, no. De hecho, él había construido, incluso había diseñado los utensilios, había hecho la preproducción. Peter Jackson... Estaba como productor, pero quien iba a hacer la película de los hobbits era Guillermo del Toro. Había sido una Guillermo, Guillermo del Toro vivió en Nueva Zelanda meses trabajando en la preproducción de la película. La última hora, por diferencias creativas, como dicen, Este fue despedido.
1: Ajá. ¡Ay, qué feo!
0: Que no me gustan nada las películas del hobbit, honestamente. ¿eh? Nada. Me parecen una pérdida de tiempo espantosa. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Guía del Hater. Esta es, pues podríamos decir que una muy particular, ¿no, Mon? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Oscar. Muy contenta de estar aquí otra vez contigo y de que, de que nos estén escuchando, que nos sigan escuchando y, y tirando hate con nosotros. Y sí es muy especial porque hoy vamos a hablar del Señor de los Anillos y los anillos del poder un poquito esta es serie Es correcto.
0: Uh -huh. Sí, así es. Este, pues, si quieres empezamos, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de ir hace muy poco tiempo a una de las premiers más espectaculares y con mejor gusto que he visto organizadas en los últimos años aquí en la Ciudad de México, que fue Los Anillos del Poder. Eh, fue en un lugar en el centro. Eh, realmente estuvo muy bien organizado. Eh, la puesta en escena estuvo realmente con, pues, con muy buen gusto. no Es que de repente luego estas premiers se convierten en una especie de verbena, Cinco. pero Ajá. sí tengo que reconocer el trabajo que hizo el equipo de Amazon Prime. De verdad, este, muy bien hecho. Y lo más impresionante de esto, estaban los ejecutivos más importantes de Amazon Prime, pero fuera de eso estaba Juan Antonio Bayona, quien es eh, pues uno de los showrunners de, este, de esta serie que vamos a platicar en este programa. Y uno de los directores también, pues como más creativos podemos decir, es, eh, es un consentido de Guillermo del Toro también, ¿no? Es un geek de corazón y tuve la oportunidad también de platicar con Juan Antonio Bayona, quien es el director de Lo Imposible y del Orfanato, entre muchas cosas pero pero realmente fue un evento con muchísima clase esto estaba, estaba el elenco principal realmente. Wow. Entonces es, pasaron dos episodios, que son los episodios que se estrenaron el jueves en la noche no de la semana pasada y que convirtieron en la plataforma en pues la más popular. Ahora sí, yo, yo decía que mi consentida era HBO Max, pero después de esto veo que Amazon pues realmente eh, recibió parte de la inversión que, que hizo porque se considera los anillos del poder la serie más cara en la historia de la televisión. imagínate a
1: Sí, pues Jeff De Sos tenía la idea de, de hacer la serie más, eh, más grande y más épica que se había rodado hasta el momento. Van a ser cinco temporadas con 10 eh, episodios cada una, entonces parece que eh, los anillos del poder, o sea, las cinco temporadas podrían costarle eh, más de, de mil millones de dólares al estudio. Eh, ahora que la vimos, Oscar, digo, ya hablaremos de esto un poco más adelante, pero visualmente es hermosísima. Están cuidando todos los detalles. Eh, en esta primera temporada nada más eh, de la serie se, se gastaron 462 millones de dólares, es muchísimo es claro que lo que quieren es competir con, con lo que fue Game of Thrones y con lo que está ahorita que es House of the Dragon y a mí la verdad es que me parece divina la serie, o sea visualmente hay una toma cenital que hacen del vestido de Galadriel que hasta tiene hojitas cuando regresa creo que es en el primer capítulo, es hermoso o sea visualmente lo que están haciendo es una obra de arte
0: Vamos a platicar, obviamente, de qué nos parecieron estos dos primeros episodios que, que están ya en la plataforma, amigos, de Amazon Prime. Pero antes, pues hay que poner un poco el contexto, ¿no? De, de la serie. Sí. Es una serie que en particular no se basa en algún libro, ¿no? Determinado. Eh, obviamente, pues tiene como referente la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos. En su momento, para mí, la trilogía. Pues fue un antes y después en el cine fantástico, definitivamente. Más que, como un, más que como anécdota o narrativa, porque desde mi punto de vista creo que hay mitos mucho más elaborados y, y que a mí pues me, me, me tocan mucho más que otros eh, que El Señor de los Anillos. Yo la verdad, y lo digo abiertamente, pues nunca he sido como estos fans, no es todos ortodoxos. Con respecto al, a los textos de Tolkien, Tolkien me parece una figura muy enigmática, ¿no? me parece que es un escritor que raya en la genialidad, pero entre más leo de, eh, sobre él, de hecho hay una película biográfica de él, uh -huh. eh, pues era un caballero. Un caballero perfectamente estudiado, académico, brillante, digo, está de más decirlo, es como redundante, pero pues logró crear este mundo fantástico al que incluso las nuevas generaciones siguen ingresando con una facilidad, porque yo creo que este tipo, como cualquier obra de arte... Eh, pues no caduca, ¿sabes, Mon? Sí, no. Eh, en un principio, digo, siempre había habido la inquietud de llevar El Señor de los Anillos al cine. Eh, se empezó a trabajar en el proyecto... Peter Jackson, un apasionado del, de la prosa de Tolkien, tenía el proyecto, pero eh, pues imagínate conseguir el financiamiento para hacer tres películas, porque las tres películas estaban proyectadas desde un principio. Harvey Weinstein, quien ahora, por cierto, está en la cárcel, le mandamos un fuerte abrazo y saludo porque seguro nos escucha la guía del hater, eh, quería hacer la película, era un momento donde él tenía muchísimo poder, en la industria cinematográfica en el panorama internacional, no solamente en los Estados Unidos, y le dijo que él hacía la película siempre y cuando fuese una película, nada más. No le importaba que la película durara tres horas, pero decía Harvey Weinstein, tiene que ser una película. Obviamente Peter Jackson rechaza claro. eh, la oferta que le hace Harvey Weinstein a él y por su lado y con en conjunto con, con sus productores, eh, logra conseguir el financiamiento para hacer las tres películas que en aquel. Digo, ahora es muy común el hacer estas producciones back to back, que uh tiene -huh. que tienen que tiene que ver, amigos, el concepto con el rodar toda la serie o toda la película y después dividirla en volúmenes ¿no? o en o en episodios o en tomos, como ustedes quieran llamar. Pero en ese entonces era una novedad realmente. Yo creo que si lo hubieran
1: grabado ahora, Oscar, sería serie. O sea, si hubieran hecho El Señor de los Anillos ahora que ya están de moda las series, igual Harry Potter lo hubieran hecho serie.
0: Sí, yo, yo, tengo, yo tengo la inquietud que en un futuro vamos a ver la serie El Señor de los Anillos, fíjate. Ay. Este sí se han comprado por ahí los derechos ya a nivel universal. Creo que no son de Amazon precisamente, uh -huh. pero yo se tienen que esperar algunos años sí. para, para sí. convertirla en un cereal que seguramente va a ser un trancazo. No los tiene Amazon en este momento. Tiene cierta parte de la propiedad. Sí. Eh,
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
0: Eh, de personajes y del universo de Tolkien, pero no el hacer el señor de los anillos tal cual, ¿no? Como lo hizo Peter Jackson. Eh, recuerdo perfectamente un festival de Han, creo que lo platiqué en este podcast, si no fue en el otro, pero. Eh, olvídate de la sección oficial. El boleto más codiciado era para ver 25 minutos de pietaje de la primera entrega del Señor de los Anillos. Y bueno, o sea, te llegaba la invitación en ese entonces hasta física, creo que te llegaba la Ajá. invitación al hotel donde estabas hospedado. Qué bonito. Bueno, yo no le dije absolutamente a nadie para que no se me fuera a cebar el asunto. Ajá. Y bueno, la cita fue en un cine como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y yo recuerdo que bueno, estaba toda la gente como muy emocionada porque nadie habíamos visto nada, o sea, ni siquiera una fotografía. Estoy hablando eh, de un momento donde la era del internet, pues apenas estaba empezando sí. a tener como su auge, pero no era pues el canal de comunicación que es hoy en día.
1: ¿Cómo ha afectado y, eso, Óscar ¿no, Oscar? Que ahora nos enteramos de todo antes de que salga y antes era el misterio que era, era rico el pues, misterio.
0: Pero yo creo que cambian las estrategias. También. Más que nada. Sí. O sea, no creo que esté para bien o para mal, sino simplemente es distinto. Pero lo que yo recuerdo que cuando yo llegué, llegó Harvey Weinstein también a ver los 20 minutos tan Ajá. esperados. Y bueno, comenta la leyenda urbana que llegó el productor con la lata, porque la, la proyectaron en 35 milímetros, no la proyectaron en, wow. en, en digital. Y después de los 25 minutos, la gente aplaudió como si hubiera visto una película en la sección oficial y el productor empezó a llorar. Estaba en la cabina en conjunto con el proyeccionista. Uh -huh. Entonces se cuenta como esa anécdota y era y recuerdo perfecto, que era como una especie de collage de escenas de la primera entrega y había la secuencia de la persecución de Gandalf, donde venía con todo, con todos estos personajes por las cuevas. Uh -huh. Esa sí la dejaron completa y la gente... Aplaudía. Yo creo que el, el gran valor de las primeras tres películas, Mon, es el ver el avance hasta dónde puede llegar el diseño digital, ¿sabes? Uh -huh. O sea, digo, ahora estamos acostumbrados, obviamente, a, a todo eso, pero en ese momento no. Era, siento que fue eh, un ejercicio de narrativa bien interesante porque condensar eh, la novela. En tres películas, incluso es muy complicado. Sí. Eh, hay ciertas cosas que son muy fieles a la novela, otras no tanto. Pues siempre, pues, los, ¿no? Los tradicionales, pues, criticaron, ¿no? Que no se respetó del todo la, la novela original, pero.
1: pero... Es de las adaptaciones Dime. menos criticadas que yo he escuchado. O sea, por ejemplo, yo ya lo hablaremos más adelante. Odio Harry Potter porque la adaptación que hicieron al cine me parece horrorosa. Y aquí siento que los que son como súper este hardcore lovers del Señor de los Anillos no se quejan tanto de esta adaptación. O sea, de hecho, dicen que está bastante bien hecha. Si tienes oportunidad, supongo que sí lo has hecho Oscar, pero si los que nos están escuchando tienen la oportunidad. Yo soy muy fanática de, del Señor de los Anillos. Las versiones extendidas, eh, uno pensaría de ay sí, son más paisajes y solo te las van a hacer más largas. No es cierto. Tienen mucho más contenido y tienen escenas que son súper ricas que te ayudan a entender más cosas o que son sacadas del libro y están muy bien recreadas entonces la verdad es que creo que es una gran adaptación yo yo no tendría ninguna queja al respecto, y te digo, y con Harry Potter sí acabé de no quiero volverlo a ver nunca más en la vida. Ya lo discutiremos más adelante, pero esto sí, sí me parece que, que es una, una obra de arte. No sé, yo sí quedé fascinada. Y, lamentablemente
0: <risas> siento que El Hobbit no fue, no fue lo mismo. Sí, no. siento que fue un capricho ahí de, de Peter Jackson uh -huh, de convertirle en tres películas, porque era realmente es un cuento para niños, ¿no? Uh -huh. Que se pudo haber hecho fácilmente en una película. Yo siempre me he imaginado que pudo haber hecho Guillermo del Toro al respecto. Y de hecho,
1: pues es un tema
0: un tanto escabroso para nuestro compatriota, porque ni siquiera le gusta hablar de eso. ¿Por? Eh, porque él, él iba a hacer la película.
1: Okay, o sea, y... si es como algo atorado que trae ahí.
0: No, claro, no. De hecho, él había construido, incluso había diseñado los utensilios, había hecho la preproducción. Peter Jackson estaba como productor, pero quien iba a hacer la película de los Hobbits era Guillermo del Toro. había sido una Guillermo, Guillermo del Toro vivió en Nueva Zelanda meses trabajando en la preproducción de la película. La última hora, por diferencias creativas, como dicen, este fue despedido. Ajá ay qué feo, que no me gustan nada las películas del Hobbit honestamente ¿eh? nada, Mira, me mí... parecen una pérdida de tiempo espantosa, a mí uh
1: -huh. me gusta la 1, la 2 me parece muy como larga y rebuscada la 3 es buena a secas pero no, no me gustan tanto como las del Señor de los Anillos no me parece que le hayan invertido tanto tiempo, tanto cariño, tanto detalle como a las del Señor de los Anillos y ahora viendo la serie que está haciendo Amazon, la verdad es que el nivel de detalle es impresionante antes de pasarnos a la serie quiero dar, así como dijiste ahorita lo de Guillermo del Toro, no sé si tú sabías que el actor que hace a Gimli, que es el Enano es el actor más grande de todo el cast del Señor de los Anillos, o sea, más grande de estatura y es el que hace al enano. A mí me parece un dato muy simpático y otro de los que me gusta mucho es que Orlando Bloom se enteró que se había quedado con el papel de Legolas en El Señor de los Anillos eh, dos días después de graduarse de la universidad donde estudió actuación él, que si no me equivoco es Judy Hall School of Music and Drama. Entonces imagínate salir de la escuela y quedarte con ese papel. Sí se ve un Orlando Bloom más tímido, pero creo que funciona muy bien para Legolas, para el personaje lo hace muy bien. Entonces son dos datos que a mí me gusta mucho platicar cuando hablamos del Señor de los Anillos, porque... Siento que no mucha gente los conoce y son muy interesantes. Pero ahora si pasamos ahora sí ya a los anillos del poder, Oscar, a ver a ti qué te pareció. Yo sé que no eres tan fanático, pero te gustó, no te gustó. La vas a seguir viendo.
0: Mira, eh, tengo muchos amigos que son así los más seguidores y los más este, celosos de, la, de las obras de Tolkien. Uh -huh. Y en general veo que hay eh, que les place que es una extensión del universo de Tolkien sí. muy bien adaptado. Eh, según ellos no hay mucha traición en el asunto con respecto a las historias, aunque hay muchas historias que están sacadas de la manga. Ah, claro. Realmente son nuevas líneas eh, argumentales, no las habíamos visto. Había como vestigios en ciertas, en ciertas novelas ¿no? de lo que pudo haber sucedido en la era que se está contando esta historia. Eh, lo que sí Creo que me parecieron los dos primeros episodios muy aburridos, honestamente. Siento que el primero siempre es muy complicado Ajá. de cualquier serie, porque es la presentación de los personajes, aun y cuando ya tenemos referencias no, de, 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 de ciertos personajes en algunas otras versiones. Pero sí me pareció aburridísimo el primero, salvo no. sí, salvo el prólogo, que me pareció que era Estuvo espléndidamente realizado la primera parte y el desenlace, no que es la llegada del meteorito, que hay muchas versiones de que quien llegó en el meteorito, que puede ser Gandalf incluso, incluso no Eso es lo que he leído.
1: ¿no? Yo creo yo creería más bien que es el mago este que es druida. Este ahorita no me acuerdo de su nombre, no lo tengo en la, en la punta de la lengua, pero a ver, puedo entender que la gente que no es tan fanática del Señor de los Anillos sienta que es una serie lenta porque si sí es una serie eh, que lleva un ritmo diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo si lo comparamos con House of Dragon o con otras cosas que estamos viendo simultáneamente. A mí me parece que es muy... Ay, me voy a poner cursi, pero me parece que es muy poético como lo plantean, entonces necesita llevar su propio ritmo y necesita llevar su propia cadencia, que yo creo que está muy bien logrado, lo único que yo sí dije, a ver es cuando de repente en la casa de la humana esta sale un orco del piso y dice mañana nos vamos con los elfos, güey, mañana acaba de salir un orco del piso de tu casa, te vas ahorita corriendo, no te esperas al día siguiente, ahí sí fue cuando yo dije ok, eh, sí se están dando demasiado el tiempo de hacer las cosas, pero hay tanto detalle Oscar que a mí no me pareció aburrido insisto, yo soy muy fanática también de la franquicia entonces eh, disfruté mucho hacerlo. Y otra cosa que, que quería comentar, digo, aprovechando que venimos de toda esta cosa de eh, Dungeons and Dragons por Stranger Things, los de la franquicia de, de, de Dungeons and Dragons que se llaman Wizards Wizard of the Coast trataron de comprar hace muchos años los derechos del Señor de los Anillos para poder utilizar sus personajes y sus razas, pero les dijeron que nice Entonces por eso pasa que en el Señor de los Anillos están los hobbits y en Dungeons and Dragons están los Things, o sea que son como los, las personas enanas, pero en realidad es lo mismo. Entonces, cuando yo le estaba viendo, decía cómo hubiera sido si Dungeons and Dragons si hubiera comprado la franquicia El Señor de los Anillos. Ya me empecé a viajar por otras cosas, pero bueno, era también un dato curioso que quería compartirles porque como fanática de las dos cosas, me parece interesante. Ahora, me gusta mucho cómo están abordando el personaje de Galadriel, todo el peso que le claro. están dando. Sabemos que es un personaje muy importante y algo que se siente rico en esta época donde todos tratan de sorprendernos y matar a nuestros personajes favoritos es saber que la pueden poner en la situación que sea, pero que va a sobrevivir. Entonces eso a mí me dio mucha paz a la hora de ver la serie, ¿no? como de, de me dio la oportunidad de disfrutarla. También a mí sí me pasó que dije que bueno que son dos episodios porque acabó el primero e inmediatamente vi el segundo. Y si hubiera habido un tercero, inmediatamente hubiera visto un tercero, aunque duraran lo que duraran. La verdad es que yo sí la estoy, la estoy gozando como niña chiquita. Oscar, me siento como en dulcería.
0: Sí. No, qué bueno, la verdad me da mucho gusto. A mí la verdad sí me pareció el primer episodio más largo que leer el Quijote de pie bajo el sol, o sea. ¡No manches, Oscar, sí, no! Sí, 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 no. sí. De repente mira, o sea, como los valores de producción, o sea, los, los, los logras detectar, o sea, sí se ve que es una serie que está muy bien invertida. Obviamente no tiene los valores de las películas, pero pues eso es lógico, estamos viendo un programa de televisión
2: mm -hmm. y pues
0: tienen que de alguna manera invertir, no lo que sus sus valores de de eh que pueden hacerlo en, en el aspecto de producción a lo largo de la serie de los 10 episodios, que es la primera temporada. Entonces no pueden quemarse todo el cartucho en el primero y en el segundo. Claro. Te digo, el prólogo me pareció bien interesante, pero después me pareció muy aburrido. Eh, obviamente lo que es increíble es el personaje de Galadriel. Me parece que está perfectamente casteado. Es Morphe Clark, es la actriz quien por cierto estuvo aquí en México.
1: Fíjate que a mí no me encanta eh, cómo lo hace ella, ¿eh? O sea, está bien, funciona, sí. pero no me acaba de convencer. Siento que de repente, creo, de repente es demasiado... Creo, seria. Que,
0: creo que ahora es, sí estamos eh, divididos en opinión. <risa> pero durísimo. tú eres la fan, pero tú eres la fan. Realmente yo lo reconozco y este y te entiendo y te hago caso te digo vi el segundo episodio me pareció que tenía mucho mejor ritmo estaba más entretenido para quienes no estábamos tan clavados en, en el mito de, del señor de los anillos pero aún así yo prefiero la serie de los dragones definitivamente Yo a pero ver, por mucho vamos a pelearnos mucho. Oscar
1: qué opinaste uh -huh. del segundo episodio de House of the Dragon
0: el segundo ayer pasó el tercero
1: ayer pasó el tercero ya lo vi pero el segundo no sentiste que era un súper relleno yo dije no manches me recuerda no, a lo que era Game no, of Thrones no. antes que no, sí, no, le... no, no, no. O sea, a mí me
0: sigue. No, no, no. A mí me sigue, me sigue interesando. Creo que están construyendo muy bien. Los gringos tienen este término maravilloso dentro del guionismo que se llama pot boiler, que quiere decir que están construyendo una tensión dramática que esperemos lleve a un clímax determinado, uh -huh. ¿no? Eh, pero aún así no me ha aburrido nada y sí me aburrió Los Anillos del Poder, lo debo de confesar. Ay, no Me pareció que la eh, presentación de los personajes sí era como muy obvia, o sea, siento que no había como un hilo, si me entiendes, uh -huh. que fuese eh, uno tras otro. Yo te quiero preguntar algo porque hay una polémica muy grande en redes sociales con respecto a la cuota de inclusión,
1: okay. porque
0: los textos de Tolkien, digo, yo no he leído las novelas, eh, mencionan otro aspecto físico con respecto a los personajes que estamos viendo. ¿Tú qué piensas en esto? Uy,
1: jole, no
0: esto? me acuerdo, la verdad, del aspecto físico. No, lo, pero no, a lo que voy, Mon, es que se cambia la raza de muchos y el color de piel de muchos de los personajes. Así sí, eso sí, viendo, sí, sí, sí lo entiendo que, que la descripción de los universos de Tolkien no, no lo permitiría.
1: Tiene. Sí, yo creo que es, es una manera de adaptarlo a lo que estamos viviendo ahorita. La verdad es que a mí no me brincó tanto. O sea, sí entiendo que se pueden referir sobre todo al elfo principal. Ahorita no recuerdo claro. su nombre tampoco, pero no, no es un tema que me haya brincado. Sí entiendo que los elfos tienen que ser como esta cosa aria, diría Hitler, pero no me no me no me molesta. Entiendo, que tenemos que adaptarnos al mundo que estamos viviendo y me parece una adaptación bastante sen más sensata a lo que está haciendo Disney por ejemplo con la sirenita que ya lo hablaremos más adelante no o a lo que hizo Amazon con la Cenicienta si ya vas a poner un final en el que Cenicienta decide que no se casa y el príncipe la sigue por el mundo pues haz tu propia historia no abuses de los clásicos pero en este caso siento que es una cosa muy fina al hacerlo de esta manera ahora si hablamos de personajes de color me gusta mucho más cómo incluyeron en House of the Dragon a estos personajes que son de color pero con pelo blanco híjole son hermosísimos.
0: Sí, el personaje al que te refieres de los Anillos del Poder es Arondir. Ah, Arondir Está interpretado eso. por Ismael Cruz Córdoba, quien por cierto pues habla perfectamente español. Este, simpatiquísimo el actor. Bueno, todo el reparto que vino a México, debo decir, que venía en la mejor disposición. Ah, pues es que estás estrenando eso,
1: Oscar. También es como hubo, emocionado. Hubo
0: una fiesta después de la presentación de los dos episodios y parece que, que agarraron, ahora sí que agarraron el reventón, el Tú reparto estabas completo, pero... No, fue. fíjate que no. Eh, vi los capítulos y me regresé a casa porque tengo mucho trabajo, pero ah. me platicaron al día siguiente que llegaron muy golpeados al Junket, pero que todos dieron las entrevistas debidas y en la mejor de las disposiciones. A mí tampoco me molesta en absoluto y yo creo que corresponde al momento que estamos viviendo. O sea, sí. el cambiar o no la tez. El color de, ¿no? De la piel de los personajes, eh, la forma, incluso, la fisonomía. Porque ya sabes, se dejaron ir en redes sociales tremendo, ¿no? Uh -huh. De que no podría haber existido hobbits, ¿no? En ese momento. Este, que tampoco los elfos podrían parecer de tal manera, que deberían de tener las orejas de determinado tamaño. O sea es que es tan descriptiva la uh -huh. prosa de Tolkien que sí la convierte a veces en una limitante con respecto a la reinterpretación que puede hacer un grupo de creativos, como es el caso de los anillos del poder. Esa es una. Y luego eh, ya para concluir, yo creo que, desde mi punto de vista, es muy complicado el decir si algo está bien o mal con dos episodios.
1: Sí, también. O sea,
0: yo no puedo, no te puedo decir me gustó, no me gustó. O sea, yo sí tengo que ver el desarrollo, uh -huh. ¿no? Hacia dónde va la historia. Probablemente ya en el octavo, noveno episodio te puedes dar una idea. Incluso, y a ti y a mí nos consta, que en el último capítulo le pueden dar una vuelta de tuerca al asunto y la cosa cambia tremendamente. Te das sí. cuenta que los escritores habían preparado pues una trampa para el espectador desde tí? un principio cuando es inteligente. Dime.
1: Claro, a ti y a mí nos ha pasado que de repente decimos, ¿no? De esta serie está buenísima porque vimos el primer capítulo y luego decimos, oigan, nos desdecimos porque ya <risa> vimos más de la mitad y esto parece que no va a ningún lado. Entonces sí, definitivamente, lo que yo sí creo que va a conservar los anillos del poder es la estética, que eso es de lo que a mí más me está gustando. Es, hay, sí, tiene razón. Hay que ver la historia. O sea, porque bueno, sabemos que el enemigo de la Tierra Media es Sauron. Sauron no va a aparecer en esta primera temporada. Parece que más adelante sí. El que sí va a aparecer en esta es Adar, que es un elfo que está corrupto. Bueno, que lo corrompieron y que es el que guía como al, al grupo de orcos eh, de, 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 de Sauron en esta primera temporada. La, la imagen de Adar, porque todavía no lo hemos visto, se ve bastante prometedora. El actor se ve muy bien. Hay que ver si cumple, ¿no? Porque insisto, como tú dices, ahorita todo está muy bonito. Ahorita estamos en la etapa de la luna de miel. Hay que ver qué pasa ya que avance el matrimonio con esta serie.
0: Fíjate que yo creo que uno de los logros también dentro de este de esta producción es el reparto. Está Benjamin sí. Walker, a quien yo he visto en teatro y es estuve en American Psycho, por ejemplo, y realmente es un espléndido, espléndido actor. Aquí interpreta al rey Gil Galad. Y este, quien pertenece a la comunidad de los elfos. Sí es, la verdad es muy diverso el elenco. Y este, pero a mí no me, no me molestó en absoluto. A lo mejor es porque no soy este celoso guardador, ¿no? Del legado de Tolkien, que no permite que se haga algún cambio. Pero sí creo que eh, Amazon lo hizo muy bien con respecto al lanzamiento de la serie. Fue todo un suceso. Creo que ellos postearon ya, ¿no? Una cifra oficial que fue que ya hay 25. Ellos tienen constancia de 25 millones de espectadores de la serie, lo y cual la convierte definitivamente en el éxito más importante de la plataforma.
1: Sí, ¿no? 25 millones. Y tengo entendido que en el primer fin de semana, ¿no? Eh, o sea, además no es como... A ver, aquí tenemos el dato. Dice 25 millones eh, de, de, de viewers a nivel global en las primeras 24 horas. O sea, sí es en el día del lanzamiento.
0: Exacto, que esto fue el jueves en la noche. Exactamente.
1: Sí, sí, la pues verdad felicidades. es que yo Felicidades
0: sí. a los amigos de Amazon Pero sí, yo sigo siendo Ahora sí equipo de la Casa del Dragón Con todo respeto, mi querida Amon.
1: Híjole, yo tienen que corregir El tercer episodio me gustó más, pero el segundo sí dije Ay, perdí una hora de mi vida que pude haber trapeado Así, así de gacho sentí el yo segundo
0: Yo no, yo no yo A mí la verdad me divirtió muchísimo La verdad estoy muy entretenido con lo que estoy Con lo que estoy viendo Creo que la, eh, siento ahora que la complejidad De los personajes es mucho más interesante interesante Lo que está haciendo Matt Smith, que todos sabemos, es ¿no? Tranquilo. De lo que es capaz como histrión, es que es un antagonista realmente encantador para el espectador. O sea, tú como audiencia estás de del lado de quien podría ser el gran villano, ¿no? O la contraparte de la, de la princesa próximamente reina, ¿no? Que va a interpretar Emma Darcy, ¿no?
1: que ya queremos que llegue matar por favor, a ese personaje. Esa, creo
0: que es a, la, es a la mitad donde hay un, hay un paso del paso tiempo, del tiempo ¿no? Oye, de 10 años, Eso sí, en, en
1: House of the Dragon, qué rápido está pasando el tiempo, eh de repente es como, sí, ya pasaron seis meses, y yo wow, y ya el príncipe tiene dos años, y yo, ¿en qué momento se casaron? este Pero también está bien para que no se haga pesada, pero sí, yo digo, ay, como que estamos volando. Pero bueno.
0: Hay bebés ya por ahí, este me, me encanta la niña eh que está haciendo a la princesa, qué gran actriz es, porque si sí le crees absolutamente como este viaje ¿no? que está viviendo ella y donde se está dando cuenta de lo, que, de lo que viene en el futuro Sí. antes de terminar quiero decirte mi querida Mon que en HBO Max podemos encontrar la miniserie documental sobre Army Hammer es tan mala <risa> La verdad que antes de terminar este podcast quiero advertir a las personas que nos están escuchando que le eviten. Es realmente de una manufactura sensacionalista, independientemente si ustedes están eh, defendiendo al actor o le están acusando o están de acuerdo o no están de acuerdo. La frivolidad con la que tocan el tema me parece escandaloso. Eh, tiene que ver un poco y corresponde desde mi punto de vista cómo, cómo estamos viviendo las redes sociales. Estamos condenando a la gente. No estoy diciendo con esto que sea una víctima, eh, Armie Hammer, pero de repente están haciendo una serie sobre la historia de su familia. O sea, su abuelo, su bisabuelo, abuelo, padre, ¿no? Y luego de repente dices, pues no, ¿qué culpa tiene este hombre? Medio están insinuando que esta, esta actitud y esta conducta que pueda tener Armie Hammer puede venir, venir de una información genética, lo cual me parece tan mm. grave. No estoy diciendo que pueda, pueda haber alguna razón en la, en, en la tesis que están proponiendo. Sin embargo, lo están tratando de una manera muy frívola. Entonces, compruébelo, claro. Saben, La produjo Discovery eh, originalmente, pero ya sabes, con esta fusión que está haciendo sí, sí, extraña, sí, sí. Eh, la podemos ver aquí en México a través de HBO Max. Es la miniserie de Army Hammer eh, y su dinastía podemos decirlo así. Eh, pudo haber sido una historia documental muy interesante y por ejemplo, eh, está el caso de Casés eh, Vallarta, el documental que está en Netflix, el cual recomiendo uh -huh. muchísimo eh, este y es la otra cara de la moneda, no cuando hay realmente un trabajo de investigación o no lo hay. Entonces, bueno, quería hacer este comentario antes de terminar este podcast.
1: Entonces no la vemos, Oscar, nos la ahorramos.
0: No, yo les digo muy que bien. no, la verdad. Mejor
1: nos ponemos Ajá. a ver. Las, las películas extendidas del Señor de los Anillos. Yo sigo con correcto, mi tema. pero bueno, manifiéstense en redes sociales. Digan si son Team Oscar o Team Montse, qué serie les está gustando más y por qué? Acuérdense que leemos todas sus opiniones y a veces los pelamos, a veces no los pelamos. No es cierto, siempre los pelamos, pero díganos qué team son. Acuérdense que nos pueden escuchar en un episodio nuevo cada jueves en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Los lunes tenemos nuestros episodios especiales. La semana que entra tenemos un episodio especial. Suscríbanse, activen las notificaciones, pónganos cinco estrellas y nos pueden seguir también en Facebook, Instagram y TikTok como Arroba El Heraldo Podcast. A ti, Oscar, te encuentran como...
0: Arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel 71 en Instagram y Oscar Uriel Cine en Facebook.
1: Pues muchísimas gracias, Oscar, por hacernos...
0: Gracias a ti, Mon. Esto.
1: Y gracias a ustedes.
0: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilazo, con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.